0: Herzlich Willkommen zu Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast mit eigenem Stil und Carsten und Stefanie.
1: Diese Folge wird eine ganz kurze Folge, denn es wurde uns schon des häufigeren die Frage gestellt, was denn jetzt so mit veganem Wein los ist und wie man das so erkennt und überhaupt. Und ich hatte auf der Veginale in... Wo habe ich das denn? Doch in Hannover, genau. Auf der Veginale in Hannover, da habe ich einen Weinbauern erwischt, einen Winzer. Der da einen Stand hatte, allerdings nicht auf der, das ist ja bei der Veginale geteilt in Veginale und Fairgoods, das heißt, der war der Fairgoods. Und den habe ich gefragt, ob er mir mal so die Fragen beantworten kann, so wie, wie vegan ist Wein eigentlich und so. Und er meinte dann, boah, voll das brisante Thema, äh, weil das bei denen gerade ganz heiß diskutiert ist. Das ist ein äh, Demeter-Winzer. Und. Bei denen wird es eben heiß diskutiert, was jetzt vegan bedeutet und was nicht. Wann darf ich mich vegan labeln und wann nicht? Und er hat sich eben dazu bereit erklärt, mir in mein Mikro zu sprechen. <lacht> so. Und hat das super auf den Punkt gebracht. Deswegen ist es auch relativ kurz und knackig. Aber du erfährst da alles Wichtige, was du über Wein und veganen Wein wissen solltest. Und damit das jetzt hier nicht so eine mini, ganz kurze Folge wird, er berichtet Carsten vorher noch nochmal einmal von seinem Fotoprojekt.
0: Mein Fotoprojekt, was ich letztes Jahr schon <lacht> genau. mal gestartet habe. Du
1: erinnerst dich vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Der Titel des Projektes heißt Die Banalität der Tierfabriken. Der Hintergrund ist, dass ich in den Landkreis reise oder gereist bin, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe lange überlegt, ob das jetzt mein Heimatlandkreis oder Heimatort ist, aber ist es lange nicht mehr. Ich bin dem schon irgendwie entwachsen. Also es ist mein Herkunftsort und Herkunftslandkreis. Und ich habe, seitdem ich vegan bin und seitdem ich mich auch dort äh, intensiver mit diesen ganzen Themen beschäftige, festgestellt, dass ich in einer Umgebung groß geworden bin, die nur so vor Tierfabriken und, und äh, ja, Massentierstellen strotzt. Das ist ein absolut gewöhnliches Bild. Und mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass äh, der Landkreis ein äh, Tourismusproblem hat, weil ähm, ja genau diese Tierstelle bei den Touristen wohl im Moment oder in der Vergangenheit nicht mehr ganz so toll angekommen sind. Die haben sich Strategien überlegt, also nicht die Touristen, sondern die vom Landkreis, wie man dem Tourismus dann gerecht werden kann und äh, trotzdem halt diese Tierstelle irgendwie... Äh, Weiterbetreiben. Ja, weiter betreiben kann, weil das ist definitiv die Region in Deutschland, eine der Regionen mit der größten Tierdichte und äh, berühmt-berüchtigt für die Massentierhaltung. Und äh, mein Fotoprojekt soll einfach zeigen, wie banal diese Tierfabrikenteile äh, wirklich so im Alltag ja, vorhanden sind. Und äh,
1: wie die sich da auch einfügen in die Landschaft, ne? Ja,
0: genau. Das sind absolut, ja, was ich gerade schon andeutete. eigentlich eine Tourismusgegend, äh, wo man versucht eben die, die Natur irgendwo ähm, ja, zu genießen. Und äh, es gibt entsprechend auch Wander- und auch ruden und
1: äh, Naturlehrpfade.
0: Naturlehrpfade. Ja. ja, es ist also in einer gewissen Weise schon idyllisch. Und man... Sehen. Sehen, ja. Also, ja, ja, man, <lacht> genau, sehen, dümmer See, ja. ja, also nicht sehen wie gucken. Ähm, Wasser. Wasser, richtig. <lacht> um das
1: mal zu spezifizieren, also Wasser Genau. Gibt's also da auch. Genau, also, Erholungsgebiet Dammer genau.
0: Berge ist auch angrenzend, ja. ja. Und in dieser Region selber sind halt, wie gesagt, diese Tierställe ähm, allgegenwärtig in allen Ausbaustufen vom kleinen Bauer, der einen kleinen Stall nebenher laufen hat, bis hin zu den großen Mastbetrieben, die wirklich so in die Tausende, Zehntausende Tiere reingehen. Und gleichzeitig hat man da aber auch in diesem Landkreis den einen oder anderen Fleisch- oder Geflügelproduzent, der namhaft ist. Also diese PHW-Gruppe mit Wiesenhof ähm, stammt dort aus dieser Gegend. Eierbarone, ähm, äh, so wie sie damals äh, heißen haben, wie Polmann, äh, der dann aufgrund von... Äh, ähm, Tierschutzprobleme, nenne ich es mal, ähm, sein Gewerbe in Deutschland offiziell niederlegen musste und nach Amerika gegangen ist. Ähm, ähm, das sind alles so Sachen, die finden sich dort im Landkreis wieder. So, und ich versuche das thematisch im, im Rahmen eines Fotoprojektes zu bearbeiten, indem ich halt crossmedial, also nicht multimedial, <lacht> sondern crossmedial ja. unterwegs bin. Und ähm, Hauptdrehen- und Angelpunkt ist es, die... Ähm, Anlagen, die ich dort ausgewählt habe, mit einem Schwarz-Weiß-Foto zu porträtieren, was eben diese Banalität im Alltag skizzieren soll. Mhm. Gleichzeitig bringe ich aber auch Farbaufnahmen, die ich dann ganz normal digital fotografiert habe, wo ich noch Details von diesen Anlagen mit reinbringe. Und äh, das Ganze wird mit äh, einer Tonspur untermalt, wo ich dann vor Ort, ähm, ja, akustische Eindrücke ähm, gesammelt habe, ähm, wo man teilweise auch wirklich nur, ja, Waldrauschen und, und Vogelgezwitscher hört, in einigen Tierstellen dann aber auch schon die Tiere irgendwie mitbekommt mit, äh, und es ist eigentlich extrem obskur und, und auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich habe mich unwohl gefühlt, als ich das mhm. letzte Mal da war. Und äh, das Ganze wird eingerahmt durch ein Video. Ich habe äh, bestimmte Videosequenzen aufgenommen, um äh, meine Anreise zu zeigen. Äh, ich bin mit Bahn angereist, um einfach mal zu zeigen, was, was spielt sich denn rechts und links der Bahngleise wieder äh, oder ab. Und äh, habe auch während meiner Fahrt zwischen den einzelnen Anlagen äh, immer mal wieder die Kamera eingeschaltet, um eben auch zu zeigen, wie, wie das Landschaftsbild dort eigentlich aussieht. Das Ganze sollen absolut keine schockierenden Fotos werden, sondern einfach nur eine Dokumentation von eben dieser Banalität. Ich bin nicht in die Stelle rein, ich habe mir auch nicht versucht, irgendwie Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen, sondern habe eben tatsächlich dieses alltägliche versucht abzubilden. Da, wo ich tatsächlich 30 Jahre lang mit groß geworden bin und was ich im Gespräch mit Freunden, Bekannten dort und aus der Gegend immer wieder mitbekomme, dass für die das weiterhin alltäglich ist. Die stellen das halt nicht in Frage, weil die kennen es halt nicht anders. Genau. Jetzt bin ich mittlerweile so weit gekommen, dass ich mit diesem Fotoprojekt die Aufnahmen im Kasten habe, und zwar alle, sowohl die Audio, die Video, als auch eben die Fotoaufnahmen. Das war im letzten Jahr, als ich den ersten äh, Anlauf genommen habe, nicht der Fall. Da bin ich hin und habe äh, meine analogen Aufnahmen getätigt und äh, leider Gott ist äh, sämtliche Filme total unterbelichtet, also da ist nichts raus geworden war das so, dass ich in dem Anlauf allerdings auch schon relativ weit im Herbst unterwegs war und äh, ich wollte jetzt keine tristen und traurigen Fotos äh, aufnehmen, das heißt also der Winter, die kalte Jahreszeit schied aus, äh, um weitere Aufnahmen zu machen, um das zu wiederholen und deswegen bin ich jetzt dieses Jahr im Frühjahr nochmal runtergefahren und äh, habe zwei, ja, anderthalb Tage ungefähr äh, damit zugebracht, äh, 19 Ställe zu porträtieren. Mhm. Es gibt hunderte von Stellen dort. Ja. Ja. Was, was für mich erschreckend war, ich habe diese 19 Stelle, die waren für mich insofern allgegenwärtig, als dass ich sie alle mehr oder weniger damals aus, aus meiner äh, Kindheit und Jugend kannte. Und die waren alle in einem Radius von ungefähr acht Kilometer von meinem äh, damaligen Herkunftsort entfernt. Also ich musste echt nicht lange fahren, um äh, das alles zu sehen. Ne? Mhm. Genau, So, das ist in der Mache. Ähm, ich werde die einzelnen Materialien noch weit ausbauen und, und äh, so weit zusammenschneiden. Und ich stelle mir vor, dass ich das Ganze sowohl als äh, Ausstellung vor Ort irgendwo mit anbiete. Ähm, da habe ich im Moment noch keine konkreten Vorstellungen, mit wem und wo und wann. Um, und parallel kann ich mir auch vorstellen, dass ich das Ganze als Internetseite auch nochmal präsentiere.
1: Ja, für alle, die halt nicht äh, bei der Vernissage dabei ja, sein sag, können,
0: mit Sektempfang, mit und so.
1: Sektempfang ja, vegan, das also das kommt ja nachher nochmal das Thema, also jedenfalls <lacht> für alle, die halt nicht da dabei sein können, macht das schon Sinn, also ich habe da auch schon so ein paar Ideen, wie ich das multimedial hm, hm, online hm, hm. umsetzen könnte, aber da muss ich mich natürlich mit dem Künstler abstimmen, abstimmen hier, ja, also deswegen <lacht> nee, aber jedenfalls werde ich Carsten da technisch unterstützen, seine Kunst auch ins Netz zu bringen. Und äh, klar, also mal schauen, ne, wie das wird. Also ja. es wird bestimmt in Hamburg äh, Möglichkeiten geben, diese Vernissage zu machen. Und äh, alles, was Carsten jetzt noch braucht, ist Zeit. Ne? Ja,
0: es also wird noch ein paar Wochen in Anspruch nehmen, weil gerade ja. die analoge Ausarbeitung, die mir sehr am Herzen liegt, die braucht einfach Zeit. Ja. Und ich muss mich dann auch mit den entsprechenden Videoschnittthemen und so auseinandersetzen, damit ich dieses eine Video da rausbekomme aus dem ja. einzelnen äh, Schnitt. Ja, oder mit aus den mit einzelnen, genau. genau, das ist einfach so, so genau.
1: was Flüssiges ist.
0: Es läuft. Es läuft. läuft.
1: Genau. Ja, super. Dann bist du jetzt auch up to date, liebe Hörerin, liebe Hörer, was Carstens Fotoprojekt anbelangt. Es ist also nicht versandet, sondern es ist in der Mache. Mhm. Kann man. Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. <lacht> Gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, schwenken wir jetzt nochmal wieder ein, um auf veganen Wein und
2: ton ab. Ich bin Harald Scholl vom Weingut Harald Scholl.
1: Genau. Okay. Und äh, meine Frage ist jetzt äh, zu veganem Wein. Was kann denn daran nicht vegan sein am Wein?
2: Ja, bei Wein ist äh, die Problematik, dass es Weinbehandlungsmittel tierischer Herkunft gibt. Das kann zum Beispiel Gelatine sein, Casein, Hausenblase, Hühnerei. Ähm, das sind so die äh, klassischen Weinbehandlungsmittel tierischer Herkunft, die ich selbst jetzt bereits seit 2003 nicht mehr in äh, Verwendung habe.
1: Und äh, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt sage, ich möchte nur veganen Wein haben? Also frage ich einfach nach oder steht es irgendwo?
2: Ähm, zum einen, ähm, wie gesagt, gibt es mittlerweile auch äh, zertifizierte Weingüter, die also sich nach einem veganen Label haben zertifizieren lassen. Zum anderen, natürlich äh, lohnt es sich bei dem Weinerzeuger nachzufragen, welche Behandlungsmittel verwenden sie und welche nicht. Es ist momentan bei den Zertifizierungen leider so, dass die nicht alle einheitlich sind. Die wie gesagt, Kriterien sind zum Teil unterschiedlich. Das heißt, wenn einer V-Label hat, ist es wieder anders wie ein anderes Label. Also auch da muss man nachfragen, was beinhaltet das wirklich. Weil manche Labels ähm, gehen auch bis in den Anbau rein. Also nicht nur, was mit dem, bei der Weinbereitung geschieht, sondern auch, was im Weinberg passiert. Also da muss man nachfragen, wie weit das Label reicht.
1: Und was könnte jetzt im Weinbau passieren?
2: Ja, im Weinbau zum Beispiel geht es um die Frage, äh, zum, äh, geht's um die Frage wie, ähm, zum einen jetzt vom Boden her, wie gesagt, Düngemittel. Ähm, und äh, da kann man zum Beispiel ähm, also Düngemittel tierischer Herkunft verwenden, organische Düngemittel. Ja, das wäre zum Beispiel ein klassisches äh, Thema dazu. Ähm, und dazu muss ich auch sagen, da habe ich ähm, von meiner Seite aus das in meinem Betrieb entsprechend ähm, unterschiedlich gehandhabt. Also ich bin vom Anbau her nicht vegan, weil es im Prinzip äh, keine, ähm, also Demeter zertifizierte tierfreien Anbau gibt. Bei uns spielt das Tier eine Rolle. Wir haben Präparate, die in äh, Tierhüllen hergestellt werden. Das gehört zu Demeter. Allerdings ist, und das ist das, was die Kunden am meisten interessiert, ist der ganze Werdegang von Trauben bis zum Wein. Tierfrei sozusagen.
1: Okay. Ähm, Sie hatten gesagt, dass es das so brisant ist mit den Veganern und so. Was ist da so brisant?
2: Ja, brisant ist, ähm, dass ich immer die Leute, die äh, sich einen vegan erzeugten Wein wünsche, erstmal zurückfragen muss. Wie weit geht Ihre Vorstellung? Betrifft es nur die Weinerzeugung? Betrifft es auch das, was draußen im Weinberg passiert, den Anbau, dass hier alles tierfrei läuft? Brisant ist auch, es gibt viele ähm, konventionell erzeugende äh, Winzer, die sich vegan nennen. Aber auch hier muss man den Kunden fragen, Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden, klassische Pflanzenschutzmittel, werden alle mit Tierversuchen geprüft. Das ist ein Teil des äh, Zulassungsverfahrens. Das heißt, wer Pflanzenschutzmittel einsetzt, ist im Weinberg auch nicht mehr 100% vegan. So, und wie weit man dieses Vegan fasst, das ist das Thema, was momentan äh, noch nicht durch eine äh, also staatliche Regelung äh, irgendwo festgelegt ist. Und die privaten äh, äh, Labels, die handhaben das unterschiedlich. Das heißt... Äh, Brisant ist für den Kunden, wie weit fasst er vegan und was möchte er wirklich haben. Und er kann es bisher noch nicht so an den Labels praktisch wahrnehmen, erkennen. Er muss nachfragen.
1: Und äh, gibt es so einen äh, von Anfang an bis zum Ende veganen Wein? Wissen Sie das? Gibt es sowas?
2: Ja, im Prinzip äh, gibt es das schon. Aber wie gesagt, jeder, der in irgendeiner Form ein geprüftes Pflanzenschutzmittel einsetzt, und das geschieht auch im Öko-Weinbau, auch wenn das jetzt äh, harmlosere Pflanzenschutzmittel aber auch da sind geprüfte Mittel. Es ist ein Teil des Zulassungsverfahrens, dass dabei Tierversuche laufen. Ja? Äh, und äh, solange das ist, gibt es eigentlich, im, wenn man es ganz genau betrachtet, kein 100% vegan, sondern immer nur stufenweise ein abgestuftes, wo man sagen kann, weitgehend. Und das gibt es sicherlich in der Ausprägung. Wo man sagen kann, einer verwendet keine wie gesagt, Düngemittel, tierischer Herkunft, keine Weinerzeugungsmittel. Das ist dann schon sehr weitgehend. Okay, ja. Dankeschön. Bitte.
0: <lacht> so, nachdem wir jetzt ja den Winzer Wiegen gehört haben... <lacht>
1: So möchte er nicht heißen. Er hat sich mit Namen vorgestellt. Lach so.
0: okay. lachen <lacht> ja, auf der Zunge musste ich jetzt loswerden. Ach so. mhm. ähm,
1: ich so <lacht> okay.
0: Möchten wir uns noch ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, bei allen Personen, die uns so wunderbar auf steady unterstützen, bei allen, die uns bisher entsprechende iTunes-Rezensionen und viele viele Sternchen geschenkt haben und natürlich auch bei dir du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für das kontinuierliche Mithören und hoffentlich auch die Neugierde auf neue Folgen.
1: Genau, und auch für deine Kommentare. Und natürlich auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, das ist jetzt einfach nur eine ganz kurze Folge, aber wir wollen es auch nicht künstlich verlängern durch irgendwelche doofen Scherze oder so.
0: Haben wir eh nicht auf Lager. Nee, wir nee. sind ne? Genau, so staubtrocken wie wir jetzt angefangen haben, hören wir jetzt auf, ne? in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss